0: Heute geht es im Glücksel, den podcast darum, was glückliche Mütter anders machen. So schön, dass du da bist hier im Glücksel, den podcast Wir helfen dir, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Und wir sind... Ich bin die Olivia. Und ich bin die Kathi. Und ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema... Wir haben mal rausgefiltert, was glückliche Mütter anders machen.
1: Ja, und wir freuen uns heute, unsere drei Punkte mit dir zu teilen. Wir freuen uns übrigens riesig, dass ihr uns so fleißig auf Spotify und Co. bewertet. Wir sind jetzt bei äh, fast 100 Bewertungen, 5 Sterne Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns auch weiterhin auf deine Bewertungen. Denn dann können wir von vielen anderen Müttern gefunden werden.
0: Wenn du mehr von uns hören willst, dann hast du jetzt die Chance, dich für unser kostenfreies Webinar anzumelden. Das heißt passenderweise gelassene Mutter, glückliche Familie. Und es geht dabei darum, wie du mehr Gelassenheit für dich und mehr Geduld für deine Kinder in dein Leben bringen kannst.
1: Genau, und es findet statt am 12. November von 20 bis 21 Uhr. Du kannst dich jetzt über den Link in den Shownotes anmelden oder surf einfach vorbei auf glückshelden.de und schau unter gratis, denn das Webinar ist komplett kostenfrei für dich. Ja, und jetzt wünschen wir dir viel Spaß
0: mit dieser Episode, was glückliche Mütter anders machen.
1: Was macht dich denn glücklich, Kathi?
0: Hm, ja, <lacht> das macht mich glücklich. Also ich glaube mal, auf der übergreifenden Ebene macht mich im Moment total glücklich, wenn ich gesund bin, meine Kinder gesund sind und es allen gut geht. Also wenn wir einfach schon mal diese Basis haben, mhm. dass einfach alle fit sind und ähm, wir überhaupt äh, was machen können, was unternehmen können. Und dann Wenn das gegeben ist, machen mich gerade gemeinsame Erlebnisse mit meiner Familie sehr glücklich. Das muss gar nichts Riesiges sein. Das kann auch einfach sein, dass wir irgendwo hinradeln oder ein Eis essen gehen Mhm. ähm, und einfach gemeinsam Zeit verbringen. Das macht mich glücklich. Schön. Und wie ist es bei dir?
1: Ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht, für mich ist so ein Glücklichsein symbolisiert durch ein Bild, das ich so im Kopf habe. Wir sitzen alle auf unserer Veranda an unserem Tisch, meine drei Kinder, mein Mann und ich. Wir essen und lachen. Also wir haben unheimlich Spaß und lachen und einer erzählt was und das ist witzig und die anderen lachen los und wir ja, können einfach herzlich lachen. Das ist so ein glücklicher Moment, den ich so im Kopf hatte. Mhm. Ja, schön. Ja, Mann, voll spannend. Auf, <lacht>
0: ja, auf die drei Faktoren eingehen, die wir jetzt so rausgefiltert haben was glückliche Mütter eigentlich anders machen. Also die, die sozusagen dieses Glück, diese Zufriedenheit schon in ihr Leben gebracht haben. Mhm. Und der erste Punkt ist das Thema im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja. Was heißt denn das?
1: Ja, es ist ja so, dass wir als Mütter immer was zu tun haben. Also wir haben ja wirklich so viele, also unsere Teilnehmerinnen in unserem Programm, aber auch Webinar-Teilnehmerinnen und so weiter, Freunde, immer wieder gefragt, ist da ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo alles fertig ist als Mutter? Mhm. Und das war ja, ich glaube jetzt, hast du einen erlebt, eine erlebt, die Ja nee. gesagt hat?
0: Nee.
1: <lacht> also wir sind nie fertig und ich glaube, wenn wir, und ich glaube, dass viele Mütter eben immer diesen ich will fertig sein, ich will alle meine To-dos erledigt haben, hinterherrennen. Und somit immer so ein bisschen in der Zukunft sind und oder in der Vergangenheit und schauen, was sie noch nicht gemacht haben, aber nicht im Hier und Jetzt sind.
0: Hm. Ja. Und was dadurch passiert, das ist ja so dieser Begriff, den wir da ähm, gefunden haben dazu, ist ja, dass man das eigene Glück immer wieder weiter verschiebt. Also wir haben ja auch aufgeschrieben, jetzt muss ich es richtig aussprechen, die Prokrastination des eigenen Glücks. Mhm. Also Wenn das passiert ist, wenn ich jetzt das gemacht habe, wenn ich jetzt ähm, vielleicht bei dieser Person war, wenn ich diesen Kurs gemacht habe, wenn ich … Das Buch ähm, gelesen habe. Das Buch gelesen habe. Wenn ich meinen Haushalt fertig habe, dann kommt dieser Moment des Glücks. Genau. Und die Frage ist halt, kommt der wirklich jemals? Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, Olivia. Mhm. Oder warten wir und warten wir und warten wir und verschieben das immer weiter und das kommt eigentlich Mhm. nie wirklich.
1: Ja, also ich fand es auch, obwohl es so ein komplizierter Begriff ist, die Prokrastination, das bedeutet ja die Verschiebung. Also ich mhm. verschiebe das eigene Glück die ganze Zeit. Ja, ja und das, die Frage ist echt, kommt das? Ich habe da so ein Beispiel. Mir ging es ja vor noch so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt wirklich schon zehn Jahre her, so, dass ich eine ein bisschen andere Olivia war. Ich war ja, das kennt, kennt jetzt keiner mehr, der zu mir nach Hause kommt. Ich war wahnsinnig perfektionistisch im Haushalt. Es musste alles top geputzt sein. Das Haus musste aufgeräumt sein. Und ich weiß auch noch, dass das Bad erst geputzt war, wenn das fertig war. Also wenn ich da auch, egal, mhm. stundenlang gebraucht habe, dann war das halt dann fertig geputzt. So wie es meinen Ansprüchen genügte. Und ja, ich habe ganz viele Momente verpasst. Ganz mhm. viele Jetzt-Momente mit meinen Kindern. Die kamen an und haben gesagt, Mama, spielst du mit mir was? Ich so, nee, du, ich muss das Bad putzen. Also wenn die, als wenn das wirklich das Wichtigste gewesen wäre. Und mhm. heute frage ich mich, ist mir neulich so wieder in der Küche gekommen, als ähm, ich gedacht habe, boah, es ist mal wieder wirklich Zeit zu putzen, <lacht> habe ich mir gedacht, ja, werde ich es in zehn Jahren bereuen, dass ich jetzt in der KW 40 2023 mein Haus nicht total toll geputzt habe. Mhm. Also so ist mein Gedanke Gute heute. Frage. Ja. Ja. Ja, und das erinnert mich an eine
0: Geschichte oder einen Satz, den ich letztens auch ähm, gelesen habe. Willst du äh, als Mutter, dass auf deinem, es also ist ein bisschen krass, auf deinem Grabstein irgendwann mal steht? Ähm, sie hat immer ihr Haus total in Ordnung gehalten und das war ganz toll. Also es ist zwar ein bisschen krass, dieser, dieser Vergleich, aber sich mal zu fragen, was ist denn wirklich, wirklich wichtig? Das, darum geht es ja letztendlich. Ja. Und was will ich, was die Menschen mit mir verbinden? Ist mir das so wichtig vielleicht, dass mein Haus immer sauber ist, dass das mit mir verbunden wird? Okay, Mhm. dann ist es halt Priorität. Aber wahrscheinlich ist es bei uns, bei den meisten nicht so. Sondern wir wollen schöne Momente, glückliche Momente mit unseren Kindern, mit unserer Familie erleben.
1: Ja, und wir verpassen halt diese schönen Momente, weil wir, Mhm. ich weiß nicht, ich habe neulich, ähm, das ist ein krasses Thema, ich weiß, aber wir haben ja beide diese, Podcast-Episode gehört mit einer Frau, die ja. unheilbaren Krebs hat und 37 ist. Aber das ist halt auch das Leben ja. Und
0: mhm. die
1: sagt halt jetzt, das sind die Dinge, die man, die man bereuen wird, wenn es zu spät ist, wenn nicht alle Kinder mehr gesund ist, wenn man selber vielleicht nicht gesund ist. Ähm, ja, dann bereuen wir nicht, dass wir das Bad nicht geputzt haben, sondern ja. dann bereuen wir, dass wir nicht in dem Moment ähm, vielleicht das glucksende Kind ähm, be- einfach nur betrachtet haben oder zugehört haben, als die zehnjährige von ähm, der Mathestunde erzählt hat, in der sie einen Witz gemacht hat und alle gelacht haben oder einfach nur ein Beispiel, also der wir wirklich zugehört haben und wirklich in dem Moment waren. Ich glaube, solche Momente, ähm, ja, sind wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, das fällt mir jetzt gerade ein, mhm. die zehn Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, heißt das, glaube ich. von Das hat eine, ich glaube, australische Palliativpflegerin geschrieben, die mhm. mit ganz vielen sterbenden Menschen gesprochen hat und das da so rausgefiltert hat. Und da war auch immer dabei, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass die sagen, die Sterbenden, ich habe viel zu wenig Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht. Ich ja. habe mich eigentlich mit irgendwelchen Nichtigkeiten aus der Sicht auf dem Sterbebett mhm. äh, aufgehalten und habe die Zeit nicht genutzt. Ja, ja.
1: ja und vielleicht klingt es jetzt für dich krass. Und ich weiß, ich verschiebe diese Gedanken auch am liebsten. Ich mhm. möchte auch nicht dran denken. Und trotzdem kannst du dich jetzt ja mal fragen, mit was verbringst du aktuell deinen Tag, deine Zeit, mhm. die du hast zur Verfügung? Ja, und mit was möchtest du vielleicht ab morgen deine Zeit mehr verbringen?
0: Ja, ganz und da bewusst. ist es auch klar, Genau, dass wir zum Beispiel ja ähm, irgendwie Geld verdienen müssen oder dass irgendwann auch das Bad geputzt werden muss. Ja. Vielleicht, weil sonst vielleicht, keine Ahnung, Alles die rostet, hygienischen rostet. Zustände <lacht> völlig desolat werden. Aber ja, ist es diesen Druckwert, den du dir vielleicht, mhm. wir kennen halt viele Mütter, die das machen und machen es ja manchmal auch selber, ja. ist es diesen Druckwert, den du dir machst und vielleicht... Gibt es einen glücklichen Moment, der irgendwo parallel zeitgleich auf dich wartet, ähm, den du einfach genießen kannst?
1: Genau, das gibt ja auch Methoden. Also wir machen das ja bei uns im Glücksellden-Programm auch auf mehreren Ebenen, diese Themen anzugehen. Also wenn dich jetzt das beschäftigt, dass du eigentlich diesen Druck ja auch verspürst und wir kennen es ja auch selber, das Bad zu putzen, gibt es ja verschiedene Methoden, auch mit dem Badputzen anders umzugehen, ähm, indem du dir zum Beispiel eine gewisse Zeit vorgibst, die vielleicht viel kürzer ist als die normale Zeit, die du putzt Mhm. und so weiter. Also da gibt es ganz viele ähm, Tipps, dass du trotzdem auch ein geputztes Bad hast. Ja, Ja, genau. (lacht) Das Bad, das wichtigste Thema. Genau. Ja, das war so das Thema im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja, und das zweite Thema oder das zweite, was was glückliche Mütter anders machen, ist (lacht) Ja, sie erlauben sich, Fehler zu machen und Nein zu sagen.
0: Mhm. Ja,
1: viele Mütter,
0: und da nehme ich mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht aus in bestimmten Bereichen, sind einfach Perfektionisten. Wir haben auch ganz, ganz viele Mütter immer bei uns im Kurs, die einen unheimlich hohen Anspruch an sich selber haben, die alles richtig machen wollen, im Idealfall. Und daran eigentlich, wie soll ich sagen, daran verzweifeln fast ein bisschen. Weil es wird nie, das ist wie mit dem, mit der, mit dem, Mom- es wird nie der Moment kommen, wo alles fertig ist. Es wird wahrscheinlich auch nicht der Moment kommen, wo alles perfekt ist. Mhm. Oder vielleicht gibt es diesen Moment mal, die perfekten 30 Sekunden am Tag oder so. Aber ähm, so ist das Leben ja auch nicht. Mhm. Und ich glaube, was dazukommen kann noch, ist so dieses dieser Begriff des People-Pleasings, also es anderen Menschen recht machen wollen, ähm, sehr darauf achten zu wollen, was andere Menschen von einem selbst denken. Und man möchte natürlich, dass die gut von einem denken. Und richtet dann sozusagen sein eigenes Verhalten auch darauf aus,
1: ähm, diesen Menschen zu gefallen. Ja, und das ständig, ja. Also oder mehr oder weniger ständig. Ich bin da auch noch immer dabei, mhm. ähm, und da tappe mich immer wieder dabei, etwas zu, zu jemandem recht zu machen, wenn ich selber nicht so antworten würde, wenn ich ganz frei sprechen könnte. Also es ist ja so ein bisschen die Gratwanderung ähm, zwischen dem gefühlvoll sein, gefühlvoll mit anderen Menschen umgehen mhm. und sich abgrenzen, wenn es die eigene Gesund- oder die, die das eigene Wohlfühlen überschreitet. Ja. Und Vielleicht ganz kurzen Exkurs dazu zum People Pleasing, also zu dem Gefallen wollen, mhm. ähm, ist ja, dass viele von uns, Kathi, du bist ja 42, 41, so mhm. aufgezogen wurden, dass wir, <lacht> ich wollte es nochmal erwähnen, <lacht> <Ja>. <lacht> dass, dass wir ähm, so, so aufgezogen sind, dass wir es anderen recht machen. Jetzt gib doch ja. nochmal der Oma ein Bussi, komm und jetzt, ähm, komm, spiel doch nochmal Klavier vor. Ähm, und so weiter. Also dieses ständig sich vorführen, äh, wie wie brav und toll und angepasst wir sind, das wurde Mhm. ja vorher, es wurde früher zumindest bei mir, sehr gelobt ähm, und sogar gesagt, du bist ja perfekt. Und das Mhm. ähm, spielt da eine große Rolle. Also wie viel steckt da noch in dir? Du kannst dich ja jetzt mal fragen, wie viel bist du unterwegs tagsüber und willst eigentlich anderen gefallen? Ein Beispiel, Ich war neulich auf einem Spielplatz und da bin ich mit einer Mutter ins Gespräch gekommen, die mir erzählt hat, dass sie ja noch den den Garten im Kindergarten richten muss und dass das so ein Gemeinschaftsprojekt ist, weil das eine Elterninitiative ist und sie müsste da noch ähm, eben Laub brechen und sie hat das noch nicht geschafft. Sie hat jetzt so das schlechte Gewissen und so. Deswegen, und dann habe ich sie halt gefragt, warum hast du denn ein schlechtes Gewissen? Ja, ich muss das ja machen und es ist meine Aufgabe und weißt du, ich habe auch nur zwei Kinder und da muss ich, und hat sich wirklich wahnsinnig gerechtfertigt. Und letztendlich kam sie auf den Punkt, dass sie ja auch möchte, dass die anderen sie da, dass sie wissen, dass sie das macht und sie ähm, schätzen und was Gutes, also dass, dass sie sie in einem mhm. guten Licht sehen. Das hat sie auch so dann gesagt. Mhm. Also wie viel ist es notwendig, dass wir da, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die unsere Aufgaben nicht mehr machen Aber wie viel belastet es dich? Das ist ja wieder die Frage. Wie belastet bist du dadurch? Ja.
0: Und ähm, zu dem Thema Perfektionismus vielleicht auch noch mal ein Beispiel. Oft wollen wir ja auch in der Erziehung, also wir als Mütter, in der Erziehung perfekt sein. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, äh, wir lesen dann alle viele Bücher und haben dieses und jenes Konzept vor Augen und wollen das alles richtig machen. Und ganz ehrlich, muss ich sagen, das ist ja fast, finde ich zumindest, unmöglich, immer nach irgendeinem Konzept vorzugehen oder immer das perfekt machen zu wollen. Und selbst wenn man nach dem Konzept vorgeht, ist es ja immer noch nicht perfekt. Also Beispiel vielleicht dazu, ähm, mir passiert es auch immer wieder, dass ich zum Beispiel meine Kinder mal richtig anpampe, wenn ich zum Beispiel, wenn es mir nicht so gut geht und die wuseln die ganze Zeit um mich rum oder sind die ganze Zeit da und ich sage, Irgendwann dann auch mal, jetzt lasst mich in Ruhe. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Mhm. Und ich glaube, da ist das Thema, das ist vielleicht nicht so gut, ja klar, ähm, aber es ist menschlich und es ist okay. Und ich kann ja danach auch mit meinen Kindern wieder drüber sprechen zum Beispiel. Und da aber nicht von sich selber zu erwarten, in jeder Situation und immer und überall perfekt sein zu müssen. Auch nicht in der Erziehung, es geht nicht. Also es funktioniert meiner Meinung nach zumindest nicht. Ja. Die perfekte Mutter zu sein. Was ist überhaupt die perfekte Mutter? Also äh, es ist ja. ja irgendein theoretisches Konstrukt.
1: Bist du eine gute Mutter? Nein, ich habe gestern meine Kinder angepampt. Ja, Ja, und das Beispiel. behindert uns wahnsinnig. Also anstatt dann nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich einfach überfordert gerade in dem Moment. Mir geht es nicht gut. Ich, ich bin einfach gerade schwächer als sonst aus irgendeinem Grund. Und das zu artikulieren und den Kindern zu sagen, machen wir uns ein schlechtes Gewissen. und mhm. Also pochen auf unsere eigenen Fehler, von unseren eigenen Fehlern, grübeln und so weiter und sind dadurch natürlich auch wieder nicht im Hier und Jetzt. Also es hängt auch alles zusammen wieder, können ja. wir hier sehen.
0: Und was auch ganz wichtig ist, nochmal so eine Botschaft auch von uns, beiden glaube ich, Olivia. Mal es sehen. ist sozusagen <lacht> erlaubt, genau, noch mal ob du es bestätigst, sich ähm, Anregungen für die Erziehung der Kinder aus verschiedenen Richtungen zu holen. Also, wir erleben das manchmal oder immer wieder auch, dass es so, so extreme Richtungen dann gibt. Das mhm. kann nur bedürfnisorientiert sein oder das kann nur XY sein und jetzt mache ich alles immer so. Es ist aber unserer Meinung nach auch total in Ordnung, sich aus verschiedenen Richtungen das Beste rauszupicken und seinen eigenen intuitiven Erziehungsstil zu finden.
1: Ja, also Kannst du mich unterschreiben? 100 Prozent. Also, das erlebe ich auch und mir tut es immer so leid. Ich war gerade wieder bei einer Freundin kurz, ähm, bevor wir das aufnehmen hier und ähm, höre dann, wie sie sagt, ach Mann, Olivia, ich weiß echt nicht mehr. Jetzt ähm, habe ich den Erziehungsding gelesen, das, das Buch, das Neueste und jetzt sagen die im Kindergarten, äh, dass ich das so machen soll und ich weiß alles nicht mehr, wie ich das umsetzen soll. Also da wieder mehr auf sich zu schauen, also was du eben gerade gesagt hast mhm. und was fühle ich denn? Was brauche ich? Was braucht mein Kind? Und weg von diesem Anspruch zu kommen, jederzeit praktisch perfekt, wie so eine barbie zu sein. Ich denke sogar, also ich gehe noch einen Schritt weiter, dass so unsere Kinder weniger lernen, wie es wirklich mhm. funktioniert im Leben, als wenn wir auch Gefühle zeigen. Weil sie sollen ja lernen, was es für Gefühle ja. gibt. Wir sollen ja auch selber an, an unserem Beispiel lernen, wie wir damit umgehen. Im besten Fall gehen wir so damit um, dass wenn es uns schlecht geht, dass wir uns dann um uns kümmern. Mhm. Also ja, ich stimme 100 Prozent zu.
0: Ja, ja. Ja, also auch ein wichtiger Punkt. Glückliche Mütter erlauben sich, Fehler zu machen und Nein zu sagen. Also es ist ja auch wieder dieses Abgrenzungsthema. Ja. Zu Dingen, die wir nicht möchten, auch Nein zu sagen. Genau.
1: Ja, ja und der dritte Punkt ist, glückliche Mütter nehmen sich Zeit für sich und gehen es an.
0: Mhm. Also sie gehen vor allem auch ihre eigenen Themen an, würde ich mal so sagen. Und dazu gehört ja dann auch, sich Zeit dafür zu nehmen und damit Zeit für sich zu nehmen. Und wir hören, also wir beschäftigen uns ja sehr viel logischerweise mit diesem Thema hier bei Glücksheldin, mhm. sich um sich selbst zu kümmern und die Themen anzugehen. Und wir hören ganz oft dieses Argument, ich habe keine Zeit dafür von Müttern. Ich kann das gerade nicht machen, weil ich keine Zeit dafür habe. Und du kannst uns glauben, wir haben vollstes Verständnis dafür, nur wir wollen dir auch mal mitgeben, einfach nochmal so die Idee, ist es wirklich so? Oder ist es vielleicht so, dass es einfach gerade nicht deine Priorität ist? Dass du vielleicht gerade deinen Fokus irgendwo anders hinsetzt. Das kann ja auch berechtigt sein. Und wir glauben aber, oder ich glaube, kann ja nur für mich sprechen, ähm, dass wir immer Zeit finden können, um uns um uns selber zu kümmern. Davon bin ich überzeugt, auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, ich meine, du hast ja wirklich ähm, uns gelehrt, wie wichtig es ist. Und seit wir zusammenarbeiten, habe ich es auch gelernt. Es ist ja, glaube ich, sogar essentiell manchmal. Denn wenn Mhm. wir uns am irgendeinem Punkt nicht um uns kümmern, dann, ja, dann geht eben nichts mehr. Und wir wissen, wie schwer es ist, wie gesagt. Und trotzdem sagen wir, wie wie wertvoll es es sein kann, sich für sich Zeit zu zu nehmen, sich Zeiten zu schaffen, vielleicht sogar einen Kalender einzutragen und dann Mhm. eben es anzugehen, dass wir hin zu einer Gelassenheit kommen können, hin zu einem Glück dass wir eben da sitzen können und lachen lachen können mit unseren Kindern.
0: Mhm. Und es ist wirklich so dieser Gedanke, den finde ich da auch immer ganz wichtig. Es geht nicht drum, sich, also es geht nicht nur darum, sich Wissen anzueignen und vielleicht viele Bücher zu irgendeinem Thema zu lesen. Vielleicht hast du ein Buch zur Resilienz oder eben zur Erziehung oder irgendwas gelesen, sondern es geht darum, dann tatsächlich die Dinge, die für dich passen aus dem Buch oder die du cool findest oder interessant findest, auch tatsächlich anzugehen und tatsächlich in deinen Alltag einzubauen und umzusetzen. Weil Wissen, glaube ich, das ist so zugänglich ähm, ja. in unserer heutigen Welt. Äh, und der, der Knackpunkt ist eben, dann was draus zu machen und das ins eigene Leben zu übernehmen und anzugehen.
1: Genau. Also wir möchten dich eben hier ermutigen, nicht alles, was du hörst, umsetzen zu wollen, sondern für dich wieder intuitiv zu überlegen, was passt zu dir, was möchtest du, was brauchst du? Und dann, und das ist, glaube ich, unsere Erfolgsmethode bei Glücksheldin eben, in Baby-Steps vorzugehen und nicht alles auf einmal, sondern was ist der erste kleine Schritt, und dann loszugehen. Genau,
0: ja. Genau, das war der dritte Punkt. Glückliche Mütter nehmen sich Zeit für sich und gehen ihre Themen an. Und wenn du jetzt sagst, ja, ähm, ich würde schon auch gerne mal meine Themen angehen (lacht) und ich bin tatsächlich nicht so glücklich und zufrieden, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Vielleicht gehe ich mit meinen Kindern auch anders um, als ich das eigentlich will in manchen Situationen. Ich bin überfordert und ähm, kann deswegen auch nicht unbedingt immer und überall ja, so feinfühlig und achtsam sein, wie ich das vielleicht möchte, wenn das dir so geht und du sagst, ich würde das jetzt gern angehen, dann Dann, haben wir was für dich.
1: Ja, und zwar (lacht) wollte ich auch noch mal sagen, wir nehmen dich so, wie du bist. Du musst hier nichts können, sein, denken. Ähm, Unser wichtigster Wert ist Akzeptanz. Das ist auch einer der Schlüssel Mhm. aus unserem Programm. Und wir nehmen jeden so, wie er ist und du kannst jetzt mit uns losgehen. Wir starten wieder im November, sind schon, glaube ich, beide auch ein bisschen aufgeregt, weil Mhm, wir unser Programm stark ähm, überarbeitet haben, so dass es wirklich ähm, über vier Monate einen wahnsinnigen Mehrwert und ein Ergebnis für dich als Mutter bringen kann.
0: Ja. Und wichtig ist auch zu wissen, dass wir das genau kennen, also Olivia und ich, wie das ist, wenn man ständig gestresst ist, ständig genervt, ständig irgendwie total überreizt zwischen Haushalt, Kindern, vielleicht dem Job rumrotiert und dann sich selber aus den Augen verliert Ja. und wirklich schon morgens aufsteht und sagt, boah, jetzt muss ich die wieder irgendwie fertig kriegen für die Kita, für die Schule, Mhm. was auch immer. Und wenn man dann abends da liegt und sagt, boah, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr und irgendwie abends überhaupt nichts mehr zustande kriegt und dann nur noch auf dem Sofa liegt, ja. Und wir wissen, wie das ist. Wir wissen auch, dass Stress überhaupt kein Pipifax ist. Nee. <lacht> ähm, denn Stress kann uns alle wirklich krank machen. Ich habe es auch an eigenem Leib, am eigenen Leibe schon erlebt. Und deswegen haben wir ja dieses Programm auch entwickelt und jetzt auch nochmal überarbeitet.
1: Ja, genau. Und wir zeigen dir eben, also wir haben es ja vorhin auch gesagt, es gibt so viele Ratgeber. Wissen ist zugänglich hm. ohne Ende. Aber das Besondere ist eben, wir haben ein Paket für dich geschnürt aus genau den richtigen Sch- ähm, Schritten, die aufeinander mhm. folgen wie ein Puzzle, sodass du auch immer wieder sagen wirst, ach, das kenne ich ja, das habe ich da gelesen. Also, aber wir haben es für dich eben so in ein Paket geschnürt, dass du Schrittchen für Schrittchen gehen kannst, ohne überfordert zu sein. Ich glaube, das ist das absolut Besondere an unserem Programm, dass du dann nicht ja. ein neues Projekt annimmst und wieder wahnsinnig viel Zeit in etwas steckst, wo du denkst, ich schaffe das alles nicht.
0: Ja, genau. Wir sind ja auch immer bei dir. Also wir sind ansprechbar und da. Und so peu a peu, Schrittchen für Schrittchen, Babystep für Babystep, Step, lernst du, ähm, eben wie du trotz diesem ganzen Stress, weil das Leben als Mama ist ja, ähm, da gibt es einfach viel zu tun und viel zu machen, wie du trotzdem ruhig bleiben kannst, dir deine Pausen, deine Inselchen einbauen kannst und wie du dadurch die gelassene und entspannte Mutter wirst, die du vielleicht auch schon immer sein wolltest. Und wichtig ist auch, es gibt bei uns im Programm keine Irrwege, keine Abzweigungen, ähm, keine Schleifchen, die wir noch 15 Mal drehen, Mhm. sondern es gibt einen ganz klaren Weg, so wie Olivia gerade gesagt hat, ganz klare Schritte, von denen wir einfach wissen dass sie funktionieren und die wir dann mit dir gehen können.
1: Also wenn du jetzt sagst, boah, das passt mir, Katja und Olivia, die sind mir irgendwie sympathisch, <lacht> mhm. dann ähm, trag dich jetzt am besten auf die Warteliste ein. Ja. Auf glücksheldin.de und ja, wir haben dir auch den Link in den Shownotes verlinkt.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich sage nochmal die drei Punkte, die mhm. wir heute genannt haben. Ähm, was glückliche Mütter anders machen. Sie sind erstens im Hier und Jetzt und verschieben nicht ihre Glücksmomente. Zweitens erlauben sie sich, Fehler zu machen und Nein zu sagen. Und drittens, glückliche Mütter nehmen sich Zeit für sich und gehen ihre Themen an. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag. Schlaf gut oder wach gut auf, je nachdem wann und wo du uns gerade hörst. Und ja, alles Gute für dich und bis bald. Deine Kathi
1: und deine Olivia
0: und Glückseldin.